0: カッポーレカッポーレジャガジャンチャジャンチャジャンよいっとなよいよい放款八号始まります。どうも松野八号でございます。放款八号は CM キャスティングのプライスレスの提供でお送りいたします。<笑>いや、あのー、いきなり歌でスタートいたしましてね、えー、下手くそな歌で、えー、失礼いたしましたというところでございますが、まあ、このカッポレ、皆さんどうです聞いたことはなんかありますかねどうでしょうかねまあ一番まあ私たちの踊りの中でも有名な曲といっても、過言ではないというような曲でございましてね。このカッポレ。まあ今身近なところですとね、神社さんなんかで法納舞踊なんつってやってらっしゃるの見たことありますかね靖国神社さんとか、それこそ、え浅草神社さんとかでもやられてたりするんじゃないでしょうかね法納舞踊ね、踊り。まあお姉さんたちがまあ、大人数で群舞で踊るんですね。まあ,あと、下町の資料館とかね、江戸東京博物館とかで、やってらっしゃったと思いますね。今もやってらっしゃると思います。で、だから、ま、身近なところでも見れるやつで、あのー、流派が、まあ、いくつかありましてね。で、あのー、ピンスケ社中というね、えー、桜川ピンスケさんが、ま、起こした、道場と、まあ、千代助師匠という奉還の師匠が起こした、えー、バイコ流だったんですが、もともと、江戸流カッポレという、まあ二、二派が大きいんでしょうかね。その二派がありましてね。ねで,ですから、ま、全国に何万人も、あのー、カッポレやられてる方多いですね。男も、男性も、女性もですね。えー、たくさんいらっしゃいます。ですから、ま、皆さんの、お耳に入ることがあるからですね。あの、ちょっと聞いたことあるかなと思うかもしれませんが、これ、奉還の踊りにもあるんですよ。ことの始まりはですね、あの、住吉神社というのが、ま、住吉大社ですかね。ありますね。関西の方に。ま、そこの、えー、お坊さん方が、まあ、あの、宅発みたいに、こう、外で、えー、その踊りを踊りながら、布教をしながら、お金をいただきながら、なんてなことで、大道芸みたいなことで始まったそうですね。で、これを、あの、法年祭、梅坊主さんという方が、まあ、余生芸、まあ、芸にまで昇華させたと、おさせたというようなことがありましてね。で、この、カッポレという曲、私もね、とってもですね、思い入れが多ございまして、どうしてそんな思い入れがあるかっていうと、まあ、お座敷でよく踊るっていうのもそうなんですが、私、放課になる前に弟子入りした時にですね、まあ、師匠にですね、深川カッポレ、やっこさん、この3つを、えー、半年間で覚えていきなさいと。どの師匠に習っても構わないから覚えてこいと。で、その後またお話をしましょうってんで、まあ、必死でこう半年間で3つの踊りを覚えまして、で、とある日、決められたある日にですね、まあ、師匠方がずらっといらっしゃる小さなお部屋で、まあ、ご披露をさせていただきまして。まあ、上手くはないけども、やる気は感じられましたんで、ぜひ、あの、じゃあ、法還の修行に入りましょうってんで、まあ、奉還の修行に入れたという思いがありますから、とってもですね、私も思い入れが深い曲でございまして、これね、私もよくよく、お出しなんかでも踊らせていただくんですね。で、これ、おめでたい曲なんつって言いながら踊るんですが、なぜこれがおめでたいかっていうと、木の国屋文在門さんって方は皆さんどうでしょうご存知でいうか江戸の中期の豪商でございます。まあ、大金持ちでございましてね。まあ、紀州の商人だったそうでございますが、この方がいかにして出世されたかというのがお話の中に織り込まれてるんですね。ですから、まあ、出世の歌としまして、私たちは、まあ、縁起のいい曲ですよ、つって踊るわけでございます。で、このカッポレ、カッポレってなんか面白い響きですよね。カッポレ。まあカッポレって聞くだけでなんだかウキウキするような気持ちがいたしますが、これカッポレね、名前の由来分かってないんだそうですよ。内容と全然関係ないというか、まあ本当にまああのサビの部分の言葉ですからね。で、その言葉の由来ってのがまあオカボレから来てんじゃないか。オカボレってと、まああの、片思いですよね。片思い。でも片思いとこのカッポレの内容とね、どう絡んでくるのかっていうのはちょっとわからないんで、それもどうかと思ったりね。ま、あの、江戸の自分とかね、昔のことですから、あの、ねえ、なんだよ、カステラとか、そういうのみたいに、え、外から入った、外来語として、カポーレという言葉があって、そっから来てるとか、ま、いろいろ諸説はありましてね、え、本当のところはどっかわからないんですが、ま、なんか響きで、もしかしたらオノマトペみたいなことで、響きで来たのかもしれないわけでございますが、このね、日の国屋さんがいかに、え、お金を儲けたかっていうのは、みかん船で、え、お金一代財,財を成したとこですよ。まあ、江戸の中期ですね。えー、冬後祭りというのが江戸であったんだそうですね。まあ、大工さんだという説もあります。鍛冶屋さんだという説もありますがね。まあ、が、あの、建前のように、みかんを、振る舞うという風習があったんだそうです。で、その年は大荒らし、ね、荒れてたんだそうでございまして。そうすると、まあ、みかんがなら、ないわけですねなかなか取れない。で、江戸にみかんがない、足りない、これじゃこまんだって江戸っ子ですから、まあ、全国にお触れを出しましたら、えー、お触れというかね、まあ、その、注文を発注したと。そう,そうしましたら、まあ、紀州の方で豊作で、みんなこぞって来ようとするんですが、その大嵐でございますから、みんな、ま、沈没するやら、躊躇するやらで来れなかった。でも、そんな中で、まあ、小さな、商人だったそうですよ、木の国屋さんっていうのは。で、まあ小さなお家の船にみかんを詰めるだけわーっと詰みまして、まあ船で江戸に無事に着いたというお話。で、これね、えー、いろいろ、こう調べてみましたらね、諸説ありまして、どれが本当かわかりませんがですね、まあその冒険端ですね、大嵐をいかにこう、くぐってきたかという話が載ってるのが、えー、二世、タメナ長、春水さんという方が書いた黄金水大人酒月という小説があったんだそうです。これがまあ、すごく売れまして、木の国屋さんのすごく伝説的なお話が広がった。で、みかんで財を成したというお話が定説であるそうでございますが、まあ、みかんで財を成したというのは間違いないらしいんです。でもこの木の国屋さんの成功談とか、その冒険談っていうのは、その資料の詩に、あ、資料の詩じゃないよ。<笑>歴史の詩に資料の量ですね。料理の量。で、資料。まあ、信頼のおける資料、国の資料とかそういうのにはないんだそうでございます。だから、そこの本当のところはどうかわからないんですが、まあ、みかんで財を成した。ところまで本当。だけど、それで、まあ、日本に響き渡るほどの大金持ちになったかっていうと、そうじゃなかったんだそうでございますよ。なんか、どうやらね、そのみかんの、えー、儲けたお金で持ってですね、えー、木業に転身された。まあ、木業を起こされたんだそうですね。で、その自分ですね、えー、第5代将軍のですね、徳川綱吉公がですね、えー、自社修復事業というのを推進されてたようでございまして、建築ブームが、起きたんだそうでございます。で、それで商人ですから、木を見るに瓶でもございまして、すぐ行動を起こすんですね。で、まあ、幕府の、えー、綱吉公の側近のですね、老中の安倍の正竹さんという方を、まあ、熱心に接待されまして、そこと親密な関係になりまして、まあ、幕府のお仕事を一手に引き受ける幕府御用達としてですね、えー、建築業を一手に担った、材木の発注を全部に担ったと。とだ、有名なところで言うと、上野の寛永寺さんのですね、根本中道造営事業っていうのがあったんだそうです。まあ、あの、寛永寺さんを直す事業でしょうね。で、これの材木調達で、50万両というお金を儲けたんだそうです。50万両っていうと、どうやら今のお金に換算しますと、まあ、あの、前後は大きくあるかもしれないですけど、まあ、だいたい500億円ぐらいを、そこで一気に財を成したという。すごい方ですね。やっぱり、儲ける方ってのは木を見るに瓶でね、さっと動いてさっと引くというね、そういうことがあるんでしょう。まあさね、まあ木の国屋さんって方は、まあ吉原でも有名な方でね、まあ毎日のようにどんちゃんどんちゃん遊んでたんだ、そうでございますよ。で、向こうに商売敵が、まあどんちゃんしてるなっつってと、あーなんだ、俺だけじゃねえのか、なんつってね、貸し切りにしてやるみたいな気持ちで、こう小判を雪景色の中ポンポンポンポン投げて、で、そうすると中井さんなんかがこう取りに行きますね。そうすると雪景色が踏まれちゃって、えー、汚くなっちゃって、どうだい景色も何もあったもんじゃねえだろうなんて、あははなんつって笑ってたんだそうでございましてね。まあそういうお遊びもされてた豪快なあ商人さんの方でございましてね。まあ、この方、でもね、綱吉公が、まあ、商売の元でございますから、まあそこに頼ってたわけでございますから、綱吉公が亡くなってからですね、まあその、建築事業がですね、縮小していくわけなんですね、江戸の。そうしますと、それに伴って、まあ、えー、木の国屋さんもだんだんだんだん縮小していきまして、八丁堀にどうやら最後の、えー、材木問屋さんとして残ってたんだそうですが、それも売却しまして、深川で隠居されて、悠々自適な生活という、質素な生活なんていうのがお話で残ってるんですが、でもどうやらそれも違うようでございます。深川に住んでるのはそうなんですが、えー、4万両は手元にあったという。4万両さっきので計算するとまあ40億円ぐらい持ちながららだったらもう相当悠々自適ですよね<笑>なんか、そんなことで、まあ、あの、過ごされたということでございます。なんか、私が前に聞いた話だと、二世さん、がお家を潰したって話も聞いたことあるんですよ。吉原のそれこそ特管工事、土木工事なんかをして、全部の財を使い果たして二代目でなくしたとかっていう話も聞いたことあるんですね。で、で、それでまあ、月の国屋さんの直系の方はもういなくなっちゃったという話で、で、あの、じゃあ、キノク国屋書店とか、キノク国屋ストアとか、スーパーありますね。ああいうのは何なんだっていうと、昔は商標登録がなかった。ああ、ということで、まあ、木の国屋、文大門さんに、ええー、あやかりまして、まあ、木の国屋という名前を付けたんだっていうお話も、なんか聞いたことある。まあね、放款の言ってることですから、全部は全部、本当と思わないでお聞きいただければ、ありがたいなと。いうことでございますが。まあ、そんなことで、私の方も、お出し器でカッポレ、カッポレなんつって踊ってますんで、ぜひ、あの、遊びに来てくださったか際には、法還のカッポレ。まあ、外に神社なんかに行った時には、ポコッと、見かけたらですね、ぜひ見てみてください。カッポレやってますんでね。ありがとうございます。まあ、このカッルレ、私たちね、その畳半盛で踊るわけでございますが、本当に小さくしていくとですね、5番の上で踊ったりなんかする師匠もいらっしゃったりなんかしますからね、本当に小さく踊る。なぜ小さく踊るかっていうと、両手んで踊りますね、私たち奉還っていうのは。で、誇りを立てちゃいけない点で、まあ、あそういう小さくなっていく踊り、遮脱に踊るという踊りでございます。という、今回は、まあ、カッポレにちなんだお話をさせていただきました。でね、えー、今回も、お、お便りいただきました。美味しい棒いただきましたね。DJ 特命さん、いつも奥ゆかしくありがとうございます。美味しい棒いただきました。それとですね、チャックバスさん、えー、コーヒー美と前回に続きまたいただきまして。で、えー、コメントもいただきましたよ。アメリカ人です。日本の文化が好きですというお言葉をいただきました。いや、私もアメリカ大好きでございますよ。ぜひ、あの、チャックバスさんの知ってる日本のなんかこういうの知ってるなんて話あったら、ぜひ私にも教えてください。私も全然まだまだ知らないことをございますんでね。ぜひぜひお便りもお待ちしております。え今回も聞いてくださいまして、ありがとうございました。ぜひまたチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。